0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 5. Tension et diplomatie.
1: Le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté, le roi de Danemark, s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient, dans le but de procéder partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise.
0: Les mois passent, et nous attendons toujours la réponse de Bernstorff. Pour m'occuper, je décide de copier certaines inscriptions hiéroglyphiques dans les rues du Caire. J'ai dû exécuter mon lent travail de copie entouré d'une foule d'arabes mi-curieux, mi-scandalisés. Et je devais m'interrompre très souvent en raison du tumulte et des insultes. Pourtant, ce n'est pas moins de 13 planches de signes que je réussis à retranscrire. Ce travail ardu de copiste était en réalité une tâche qui incombait au philologue de l'expédition, le professeur Von Haven. Mais la seule trace de son séjour au Caire peut se résumer dans les cinq lettres qu'il envoie à Von Geller. N'oublions pas que pour Von Haven, avant le travail, il y a les obligations sociales, et elles sont nombreuses. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Von Haven fait alors un compte-rendu complet de ses mondanités à Von Geller et à Bernstorff.
1: Lettre de von Haven à Von Kaller, 13 mars 1762. J'ai assisté aux réceptions de Monsieur le consul de France et de M. le consul de Venise. J'ai été reçu très froidement par le premier, tandis que le second, au contraire, a été particulièrement cordial. J'ai eu l'honneur d'une audience chez Moustapha Pacha lui-même, le gouverneur du Caire. Il m'a reçu avec une courtoisie exquise. Monsieur le gouverneur était revêtu de son magnifique costume de cérémonie en peau de martre, et qui de la santé de sa majesté le roi de Danemark. J'ai été également reçu chez sa grâce l'archevêque du Sinaï, chez son excellence le patriarche d'Alexandrie, chez le synode Angeli d'Athanasio, un riche armateur grec. Monsieur Kramer a été fort demandé comme médecin au Caire. Monsieur le consul de Venise l'a consulté, et le pachao d'Ibachi l'a fait appeler pour examiner ses ânes et ses chevaux. Je me suis procuré quelques testaments en hébreu, vieux de plus de mille ans, et quelques livres arabes. Ceux qui espèrent apprendre quelque chose de nouveau sur l'histoire des Arabes avant Mahomet nourrissent de fausses espérances. Le récit de l'anthropologue et égyptologue Richard Pocock de 1743, a dit là-dessus tout ce qu'il y a à dire. « Je doute fort qu'on en sache davantage en Arabie elle-même. Ces espoirs qu'on s'est fait à l'Académie française ne se réaliseront que dans une mesure modeste. En ce qui concerne les pyramides, je ne pense pas qu'aucun de nous y ait fait des observations neuves, puisque personne ne s'y connaît en architecture. » Le reste de mon temps a été voué à des recherches spéciales en philologie et qui ne peuvent atteindre leur pleine maturité qu'après un délai dont la durée sera considérablement plus étendue que celle de mon séjour dans ce pays. Par conséquent, ces recherches ne peuvent être communiquées pour l'instant à d'autres savants.
0: En long et en bref, ces échappatoires signifient qu'au cours d'un séjour d'un an en Égypte, l'activité de Von Haven a consisté en l'achat de deux manuscrits hébreux. Et pour sa part, M. Kramer a guéri un âne. Le reste est de l'eau de rose. Mais vous ne connaissez pas encore la plus grave de ces négligences. Les instructions du roi spécifiaient de manière explicite qu'il lui incombait de résoudre un problème bien défini durant son séjour en Égypte. Quelques années plus tôt, des Anglais avaient découvert au Sinaï une montagne, le Djebel Mokteb, qui signifie « montagne aux inscriptions ». D'après leur carnet de notes, les rochers qui s'y trouvaient étaient couverts d'inscriptions de Moïse lui-même lors de sa fuite hors d'Égypte. Retrouver cette montagne, copier ces inscriptions, les déchiffrer et déterminer leur origine était l'un des buts notoires de l'expédition. Von Haven avait été désigné pour apporter ainsi à Frédéric V un message direct de Moïse. Et voilà que commence la longue série de lettres où il trouve mille et une raisons qui rendent impossible ce voyage vers le Sinaï D'abord... Personne dans l'élégant quartier français n'a entendu parler de ces inscriptions. Pareil à Constantinople. De plus, Von Haven avise Von Geller que les fortes chaleurs rendent la traversée du désert impossible pendant l'été. Ensuite, il lui relate que 16 pèlerins ont été faits prisonniers par les Arabes et qu'il espère ne pas augmenter le nombre de victimes. Von Haven se débat donc désespérément. Comme il craint que ses hésitations ne suffisent pas à convaincre Copenhague, il se sert d'une excuse devant laquelle il ne reste plus qu'à s'incliner. Il était enfin tout prêt à partir pour le Sinaï quand soudain arrive la lettre de Von Geller avec l'ordre pour tous les membres de l'expédition de demeurer au Caire et de ne pas se séparer en petits groupes avant d'avoir les instructions de Bernstorff. Il semble évident que cet ordre n'a jamais signifié que Von Haven devait remettre cette exploration incontournable du Sinaï. Voilà ce que les lettres cachent. Une mauvaise foi, méprisable, indigne d'un savant. Dans ce cas, Forchkoll lui aussi aurait dû s'abstenir d'aller à Alexandrie ainsi que moi-même à Damiette. Von Haven est seul. Telle est la véritable cause qui réduit à néant ce projet de voyage au Sinaï. Il n'a pas le courage et il ne trouve personne qui veuille l'aider. Ainsi, les tensions internes ne se sont pas amoindries, au contraire. De nouveaux chocs ont opposé les deux ennemis mortels. J'ai d'ailleurs ici une lettre que Forchkoll et moi-même avons envoyée le 20 avril 1762 à Bernstorff après une altercation où la nation hollandaise avait été prise pour cible par Von Haven. Écoutons-la.
1: Lettre de Forchkoll, nibourg au ministre des Affaires étrangères, 20 avril 1762. Comme il employait pour la dixième fois la même expression insultante, je lui répondis paisiblement et amicalement que même en l'absence des Hollandais, on pouvait choisir des expressions plus nuancées quand il s'agissait de qualifier d'un seul coup toute une nation. Von Haven s'emporta aussitôt, me disant que je n'avais aucunement le droit de le corriger, et sa colère devint ensuite telle que sans se contenter de me lancer la même insulte déshonorante qu'à bord du navire de guerre, il se saisit en outre d'une cruche en menaçant dans sa fureur de la jeter à ma tête. À l'instant même où nous vîmes que la situation devenait grave, nous nous emparâmes de la cruche pour prévenir le pire, nous conformons à vos instructions, c'est-à-dire sans lui faire la moindre violence. Que le voyage que nous nous proposons sera difficile si nous devons vivre dans la société de cet homme. Bien qu'il n'habite pas la même maison que nous, il arrive bien des fois qu'il se rende à la cuisine avant notre repas du soir pour nous quitter et aller dîner chez les négociants français. Votre Excellence peut-elle imaginer l'appétit que le nôtre en nous asseyant à table La crainte de ces achats d'arsenic à Constantinople
0: il est manifeste que la situation empire de moins en moins. La tension ouais. des rapports entre les deux professeurs a atteint le point où une aggravation serait insupportable. Et c'est ainsi que nous parvenons à la fin de 1762. Enfin, les ordres définitifs de Bernstorff arrivent. Ils tiennent en trois lettres. Une pour Forchkoll, une pour Haven et une pour moi. Pour bien comprendre les ordres de Bernstorff, il convient de faire un détour entre Copenhague et Constantinople. La révélation de notre lettre de Rhodes a déclenché une intense activité diplomatique entre ces deux villes. Von Geller avait tout de suite compris que le différent entre les deux hommes était trop grave pour décider lui-même. Il ne lui restait qu'une solution. La chose la plus détestable que puisse imaginer un diplomate. Rendre compte à un ministre d'un événement désagréable. Cela se passe en trois temps. Je me réfère aux notes laissées par von Geller. Il fait donc suivre à Bernstorff notre lettre de Rhodes en l'accompagnant d'un long rapport. En voici quelques passages. « Dès le premier jour, j'avais remarqué le désaccord qui régnait entre les membres de l'expédition. Je vis clairement que Monsieur von Haven formait un parti avec son compatriote le médecin, alors que l'astronome et le peintre avaient rejoint celui de Forchkoll. » Il raconte ensuite en détail le dramatique repas sur le Groenland et il continue sur l'achat de l'arsenic. Quelle que soit la méchanceté qui puisse se dissimuler dans certains caractères, je dois vous avouer que les plans qu'on veut attribuer à M. Von Haven me semblent trop noirs, trop inhumains pour que je le croie capable de les exécuter. Selon les renseignements que je me suis adroitement procuré chez l'apothicaire en question, il s'en faut de beaucoup que les quantités soient aussi fortes que ces messieurs le prétendent c'est là que nous prenons en flagrant délit de mensonge. On considère habituellement qu'il suffit d'une pincée sur la pointe d'un couteau soie un maximum de 5 grammes pour tuer de façon certaine. C'est là un prix qui paraît raisonnable, même au cours infime qu'atteint aujourd'hui la vie humaine. Or j'ai moi-même eu sous les yeux la facture de l'apothicaire. Von Haven lui a acheté 5 onces, environ 150 grammes. S'il faut 5 grammes pour tuer un homme, il y avait là de quoi en tuer une trentaine. En étouffant ainsi l'affaire, il empêche Bernstorff de saisir toute la portée de cet achat et cette incompréhension aura des conséquences énormes sur le cours futur de notre expédition. Dans la suite du rapport, l'ambassadeur Von Geller écrit qu'il est absolument indispensable de séparer en deux l'expédition. Pour appuyer cela, il passe en revue chacun des membres pour une petite analyse de caractère. Monsieur von Even a certes beaucoup de qualités, mais je voudrais pouvoir en dire autant de son caractère et de ses tendances, le côté emporté et violent de son naturel. M. Forchkol n'est pas moins intelligent, ni moins capable ou érudit. Faculté d'observation remarquable. Monsieur Nibourg ne manque ni de zèle ni de capacité. Il a tout de l'homme d'honneur, et la caisse ne pourrait être confiée à de meilleures mains, mais pourrait avoir un peu plus de décision et d'initiative. Voilà une belle distribution de bonnes et mauvaises notes. Et il finit en suggérant de séparer Von Haven des autres, en l'envoyant faire des recherches au Caire et à Damas, tandis que le reste de l'expédition poursuivrait le voyage en Arabie heureuse. Bon. Ceci nous amène au second temps. Bernsthoff expédie sa réponse en février 1762. Il exprime d'abord sa tristesse de voir échouer une entreprise qui a déjà coûté tant de peine et d'argent. Il donne raison à Fon Galeur pour la séparation d'expédition de et lui joint un ordre du roi en ce sens. Il termine en lui disant qu'il a la charge de le transmettre s'il le juge nécessaire. Cette dernière phrase est très importante. S'il le juge nécessaire. À la suite de quoi, il énumère tous les inconvénients qui résulteraient de cette séparation. Si on laisse Von Haven au Caire, il ne pourra aller au mont Sinaï copier les inscriptions. C'est pourquoi il a été formé depuis toutes ces années. De plus, si Von Haven part, ce sera sans aucun doute Forskoll, un Suédois, qui prendra sa place et deviendra le cerveau de l'expédition. Tous les résultats de l'expédition seront donc associés à lui et le monde scientifique ne connaîtra que lui. La générosité de notre roi ne sera plus reconnue. Et il termine en répétant qu'il est libre d'utiliser cet ordre de séparation, mais qu'il serait mieux de régler le problème sans en faire l'usage. Cette lettre que lui envoie Bernstorff est un demi-mot parfaitement réussi. L'enveloppe avec l'ordre du roi pourrait être vide. Elle n'est qu'un symbole. Von Geller n'en fera jamais usage. Il lui répond donc, dans une lettre du 17 avril 1762, la sagesse et la vigueur de pensée de Votre Excellence écartent toutes les hésitations que pouvait faire naître le déplorable rapport de Rhodes. Et il s'engage à écrire aux différents membres de l'expédition. Laissez-moi reprendre mon souffle pour décrire le troisième et dernier temps. Nous sommes en juin 1762 et nous recevons trois lettres. Une pour Cole avec le simple refus de la séparation de Von Haven et deux autres lettres pour Von Haven et moi-même. Pour ce qui est de Von Haven, j'ai là une copie de la lettre et elle mérite des applaudissements prolongés. Von Geller a accompli le tour de force de dire deux choses en même temps. Il flatte la vanité de Von Haven en lui donnant du même coup un avertissement. Il lui laisse comprendre qu'il est au courant de ses dessins équivoques, mais il le dit comme si son innocence ne faisait pas de doute. Et pour moi, il veut que je sois l'homme qui les réconcilie et les temporise. Je ne dois donner raison à aucun des deux sans être en désaccord avec eux. « Portez votre cap sur les deux épaules », m'a-t-il écrit. Et terminant sur ces mots, « Croyez-moi, le monde n'est pas si mauvais qu'on le pense, et tout ce que vous pouvez croire sur l'achat de l'arsenic et de la pure imagination est un malentendu. Tous nos espoirs sont anéantis. À la suite d'une année d'attente en Égypte et d'interminables pages de beaux écrits diplomatiques, on décide en haut lieu de ne rien décider. Et ainsi, tout continue d'aller de travers. Cole envoie un pic acheté en haut lieu où il se dit déçu de la décision prise par Von Geller. « Born fine fait de et je lui réponds que je ne porterai pas la cape sur mes deux épaules mais que je la laisserai tomber. » Et au lieu de deux clans, nous sommes maintenant cinq solitaires, mornes et découragés. Au cours des dernières journées au Caire, pour tromper notre attente de la caravane pour Suez, nous engageons des danseuses égyptiennes. Mais comme nous sommes tous les cinq célibataires, il est interdit aux danseuses d'entrer là où nous habitons. Nous nous contentons donc de les faire danser en pleine rue. Nous cherchions autant que possible à écarter les effroyables pensées que nous inspirait le voyage que nous allions entreprendre. Les troupes chantaient, dansaient et jouaient dans le lit sec du canal, juste devant chez nous. Au début, nous n'avons guère éprouvé de plaisir à assister à cette sorte de représentation. La musique et les voix étaient très mauvaises. Et cependant, peu à peu, nous les regardions et écoutions aussi volontiers que les meilleures chanteuses d'Europe. Bornfind dessinait, je regardais les danseuses, les traces de leurs pieds nus sur le sable tiède, j'écoutais la musique, le même thème lancinant et plaintif qui vient et revient et revient sans cesse, comme si c'était seulement le vent du désert qui pleurait dans les instruments. Et au mois d'août 1762, tout est prêt pour le départ pour Suez, où de là nous prendrons un bateau pour Jeddah, en Arabie heureuse.